0: Hola amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a Estableciendo tu Reino, un podcast que pues ha sido de gran bendición escuchar a todas las personas que se han sentado conmigo a charlar y el día de hoy también tengo una persona maravillosa que conocí por las redes sociales y estuve la, la oportunidad de platicar hace ratito con ella y bueno desde el primer momento que le mandé un mensaje me dijo mi testimonio está un poquito fuerte así que yo sé que va a ser de bendición y el día hoy tenemos a la pastora Elizabeth, un gusto conocerla y muchas gracias porque haya aceptado la invitación y gracias por tomarse el tiempo de venir hasta acá porque sé que vienen desde Chalco.
1: Así es, pues me da un gusto poder estar aquí y sí, realmente es algo que eh, Dios tiene preparado, tiene tiempos, tiene eh, formas, ¿verdad?, para que uno pueda expresar la, la grandeza de Dios en este tiempo. Entonces, para mí es un gusto el poder compartirle a la gente lo que Dios ha hecho en mí. Eh, la vida yo creo que del ser humano no es fácil. Así es. Pero en Dios tiene propósito. Y yo tengo entendido que mi vida es una vida con propósito. Así es. Y que no nací por una casualidad, sino que todo lo que, lo que he vivido durante la niñez, la juventud, ha sido parte de una formación del propósito de Dios para poder establecer el reino de Dios. Así que me da un gusto estar contigo en este tiempo y yo creo que también va a ser una gran bendición para toda la gente que nos va a estar escuchando en este tiempo.
0: No, pues el gusto es mío y el placer es mío. Y otra vez muchísimas gracias porque se tomó el tiempo de venir hasta acá. Eh, desconozco cuánto tiempo se hizo para venir hasta Tiscoco. Cuánto se hizo. <risa>
1: Pues sí, nos hicimos como una hora y cachito.
0: Pues vienen desde Chalco y <risa> sí. la verdad eso es de grande bendición y muchísimas gracias por haberse tomado nuevamente el tiempo pues de venir hasta acá, ya hace ratito estábamos pues charlando informalmente sin, sin tener micrófonos y bueno, desde que me empezó a platicar eso pues sé que sé, estoy expectante de saber qué es lo que viene y qué le parece si seguimos retomando lo que me estaba platicando hace un momento y pues de ahí empezamos a abrir este podcast, eh, me comentaba que, que, que hace poquito falleció su esposo por el pequeño bicho, vamos a, no vamos a poner la palabra claro. para que no nos censuren, pero vamos a llamarla el bicho, Ajá. entonces me gustaría que nos compartiera eso.
1: Eh, sí, mira, mi esposo, él trabajaba en los servicios de salud del Distrito Federal y durante la pandemia le encantaba servir le encantaba estar en, en el área de la salud, él su pasión era ser médico, él quería ser médico por distintas circunstancias, no pudo, pero él, él estaba muy involucrado en el área de salud y él estuvo haciendo pruebas de COVID. Eh, un, un día llegó a casa y me dijo, me siento raro, obviamente pues nosotros teníamos nuestras medidas de seguridad y todo, pero yo sé que durante ese tiempo Dios preparó nuestra vida para muchas cosas. Eh, déjame decirte que no es fácil. Porque no tan solo es la pérdida de un pastor, sino la pérdida de un padre, de un amigo, de un compañero de ministerio. Y pues no es fácil, pero han sido los los tiempos muy hermosos porque aunque no ha sido fácil, déjame decirte que puedo, he podido conocer a Dios en otro sentido, eh, en otra perspectiva de la vida. Fíjate que todos no sabemos el Salmo 23 y lo repetimos de memoria y todos decimos amén, amén, ¿verdad? Pero ese Salmo ha sido como un aliento en mi vida en este tiempo porque cuando fallece mi esposo digo, híjole Señor, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Porque aunque yo estaba confiada que todos los recursos venían de Dios, que todo su trabajo era de Dios, su... Eh, todo lo que, lo que teníamos venía de Dios. Mi confianza estaba en lo que mi esposo hacía, en la provisión que él traía. Entonces, cuando, vi, cuando él fallece, le digo, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué viene? Porque obviamente hay cambios. Nosotros vivíamos en Ciudad Neza, tuvimos que ir a, a Chalco, la casa que teníamos, que él, él nos dejó. Y toda nuestra vida cambió por completo. Entonces, este, yo dije, ¿qué voy a hacer? Y Dios un día me dijo, ¿quién es tu pastor? Y cuando yo me escuché esa voz que Dios me dijo, ¿quién es tu pastor? Yo dije, pues tu Señor sabes que tú eres mi pastor. Claro. Y me dice, entonces, ¿qué te preocupas? Y el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo te lo puedo decir que en este año y tres meses que mi esposo tiene, no nos ha faltado nada. Nosotros seguimos aún en trámites legales de una pensión, pero no nos ha faltado nada. Dios ha sido bueno. Eh, no tenemos otro recurso más que el recurso del cielo. Amén. Así te lo puedo decir. Mis hijos están, siguen estudiando en escuelas privadas, como su papá lo planeó. Y no nos ha faltado el recurso para suplir las necesidades. Y para mí esa parte es importante, porque cuando tú conoces a Dios, tú tienes que creerle en todo tiempo. Y a veces eh, le creemos a Dios en las cosas buenas, cuando todo va bien, cuando sí. todo está de maravilla. Pero cuando vienen los momentos difíciles, ahí nos quebrantamos y decimos: ¿Qué pasó, Señor? Yo te puedo decir que yo nunca, nunca el tiempo que mi esposo estuvo internado, nunca eh, sentí que él se moría. Yo le decía a Dios todos los días, prepárame Señor, háblame, dime, dime qué va a suceder, habla a mi corazón. Yo, yo les puedo decir que durante todo ese tiempo Dios me habló y me dijo, Hay vida, y yo oraba y yo creía que había. Yo hablaba con mis hijos, les decía, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué Dios les ha dicho? Yo decía, a lo mejor son mis ilusiones, ¿verdad? Sí. Porque pues uno tiene ilusiones y uno siempre tiene el deseo de compartir con la persona mucho tiempo. Sí. Entonces yo les decía, díganme. Y ellos me decían, mamá, yo, yo siento vida. Yo Dios me ha dicho que hay vida. Y déjame decirte que el día que mi esposo fallece, a las... Cuatro de la mañana, él entra a terapia intensiva. En ese tiempo, yo este, me levanto en la madrugada. Dios me, me dice, ora por él. Comienzo a orar por él y comienzo a decirle, Señor, yo lo bendigo. Levanto sus manos y yo declaro que este tiempo es el tiempo tuyo.
0: Pero todo ese tiempo estaba internado.
1: Todo ese tiempo. Él duró 16 días internado. Esos 16 días nosotros estuvimos creyendo en la palabra que Dios nos había dado y aún seguimos creyendo en esa palabra, que hay vida. Sabemos que Él físicamente no está, sí. pero hay vida porque Él está con Dios. Él sigue estando en ese, en ese sentido de, de, de estar permanente en la presencia de Dios. Entonces sabemos que somos seres eternos porque vamos con Dios, estamos en es. su presencia. Entonces, eh, Dios Dios hablaba a mi vida y me decía, hoy sale. Y yo dije, Wow hoy sale y jamás en mi familia hemos tenido la pérdida de alguien. No sé qué se necesita para una acta funeraria o un acta de defunción. No sé, no sé qué se necesita, qué trámites se tienen que hacer, no, no sabía. Sé. Entonces, cuando yo escuché en la madrugada que Dios me dijo, hoy sale, yo dije, sí, amén. Este, yo agarré y eché ciertos documentos a la bolsa que yo llevaba y guardé una ropa que yo le había mandado hacer, especial. Y este, yo dije, hoy sale, se cumplen 16 días. Y sale, a las 7 de la mañana recibo un, un mensaje de mis pastores, de Fonda y de Richard Hayes, y me dicen, eh, hemos estado orando por Edgar, y Dios nos dijo que él fue hallado justo, santo y perfecto, y ahora está en el círculo de la Deidad. Ese fue el mensaje que yo recibí. Yo dije, amén, sí. porque la prueba se acabó, sí, se, sí, sí. se terminó esa prueba, eh, él fue hallado justo, pasó la prueba y hoy sale. Esa fue mi, mi convicción, llegó a las, al hospital a recibir informes, teníamos ciertos horarios que teníamos que estar ahí y yo estaba ahí y, y en ese momento que estaba llega su papá, de mi esposo, eh, raro porque normalmente siempre estaba, ¿no? yo sola con algunos chicos de la iglesia y mi suegra que en algunas ocasiones me acompañaba, y, este, y ese día llegó su papá y me dice, déjame pasar a recibir los informes. Su papá es médico. Sí. Y yo dije, pues sí, a lo mejor de médico a médico se pueden entender mejor, pueden ver qué procede. Yo con mi palabra que había escuchado de parte de Dios. Y, este, y en ese momento eh, sale mi suegro y le veo su rostro decaído. Pero cuando él entra, cuando él entra, yo estaba ahí en, en el hospital y comencé a cantar un canto afuera del hospital. Se llama Tu mérito a mi favor. Dice, me cubres con tus besos, me abrazas a mi favor. Y comencé. Una característica que tenemos los Cherón Torres, la familia de, que tenemos nosotros, es que eh, siempre en las circunstancias adoramos, cantamos. Cuando más mal te sientes... Como que nuestra fuerza, nuestro aliento es la alabanza. Así es. Entonces, ese día comencé a cantar ahí afuera del hospital ese canto. Y literal, vi los brazos de Dios. Y en ese momento sale mi suegro y me dice, eh, necesito hablar contigo. Yo sabía que era algo no, no bueno para mí. Y en ese momento, este pues escucho, ¿no? Que mi esposo no estaba ya con nosotros. Yo sentí un golpe en mi corazón fuerte, como si alguien llegase y me, me golpeara. Pero lo único que se me vino a mi cabeza fue mis hijos. ¿Por qué? ¿Por qué mis hijos? Tú puedes decir, ay, qué inhumana o qué insensible, ¿no? Acaba de, de perder a su esposo y, y piensa sus hijos. Pero durante 16 días nosotros estuvimos orando a Dios para que se hiciera su voluntad, para que hubiera sanidad. Sí. Y yo dije, yo ¿cómo les voy a dar la noticia a mis hijos de modo que ellos vean que Dios fue fiel? Y que Dios respondió, tal vez no como nosotros quisiéramos, pero Dios respondió. Y yo no quería que esa noticia fuera un sentido donde ellos tomaran rencor hacia Dios, porque tal vez Dios no respondió a lo que ellos querían. Y eso fue mi pensamiento primero. Yo dije, mi esposo, él ya está con Dios. Era algo que él quería y él algo que él decía, siempre que predicaba él decía, yo estoy listo para morir. Si Dios viene por mí, yo estoy listo. Yo soy feliz y yo quiero estar con mi padre. Y él anhelaba estar con Dios. Entonces yo dije, Dios concedió algo que él tenía. Algo que él deseaba. Él decía, mientras esté aquí voy a ser el mejor adorador. Pero cuando yo esté allá, voy a ser mucho mejor adorado. Porque voy a estar en el lugar donde yo quiero estar. Sí. Entonces para mí esa parte yo dije, pues mi esposo está en el lugar donde él quiere estar. Y está en los brazos que yo había visto unos minutos antes. Y llego yo a la casa y lo único que les digo a los muchachos, Dios fue bueno. Dios fue bueno, Dios respondió y gloria a Dios por ese tiempo. Y bendecimos el nombre de Dios, eh, dimos gracias a Dios por la vida de mi esposo, por los años que, tu, que tuvimos con él. La verdad es que él... Le decía yo a mi hija, en estos días estuve recordando y estuve viendo la transmisión que hicimos para despedirlo. Y le dije, en mis palabras y en las tuyas no hubo palabras de remordimiento, hubo palabras de gratitud. Y qué importante es eso, el poder tener palabras de gratitud a Dios en cualquier momento. Porque entendemos que la Biblia dice que los tiempos de Dios son agradables y perfectos. Y tú puedes decir, ¿qué puedo encontrar de agradable? En un momento de dolor, porque es un momento sí, es doloroso, difícil. ¿verdad? Entonces, eh, yo dije, gracias porque él no sufrió, él no quería sufrir. Y haz de cuenta que de las cuatro de la mañana a las nueve de la mañana, pues fue un tiempo considerable donde Dios estuvo con él, porque todo el demás tiempo él estuvo consciente, estaba con oxígeno y todo, pero estaba consciente. Solo esas horas fue donde él estuvo entubado y él no sufrió. Hay gente que agoniza en sí. muchos días en, en esa posición o en ese estado. Y él no, o sea, Dios hizo algo poderoso y para mí es un, un tiempo de darle gracias a Dios y decir gracias Dios porque eh, fue un hombre que... que eh, cerró sus ojos o que tuvo un, un despertar verdad aquí en, en fue un dormir aquí en la tierra y un despertar con Cristo porque no sufrió entonces eh, en esa parte eh, el poder agradecerle a Dios el poder decirle gracias Señor porque en todo tiempo tú estás con nosotros gracias por la vida de ese hombre que, que caminamos con él trabajamos con él hicimos una vida fueron 23 años
0: ¿Y de ministerio cuánto fueron?
1: Pues desde que yo me casé con él
0: 23 años
1: Desde que yo me casé estuvimos trabajando en el ministerio Entonces pues no es fácil Y yo le hacía una pregunta a Dios y yo le decía Señor ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? yo me tuve que haber quedado? Hubiese sido más fácil el haber hecho un intercambio El irme yo y que él se quedara pues porque él tenía el trabajo, porque él podía hacer muchas cosas más en la iglesia. Fíjate que esta parte también creo que ha sido un propósito de Dios, el que yo esté pastoreando. Porque yo le decía a mis pastores, bueno, ¿y ahora qué prosigue? Sí. No, O sea, la vida cambia, como te dije, hay cambios en el sentido de, de, del traslado de vivienda, el, la economía y... y pues ministerialmente. También. ¿Usted
0: predicaba con su esposo?
1: Yo nunca fui esposa de pastor. Siempre fui una pastora. Siempre estuve involucrada en el ministerio. Eh, mi esposo decía, vamos a hacer esto. Y yo recordaba y, y, y quiero comentarles algo que a lo mejor algunas personas conocen. Mi esposo era muy agresivo para las cosas de Dios. Hablaba, gritaba, saltaba y era muy... Así, entonces dentro de, de esas partes, yo soy más seria, entonces cuando, cuando íbamos a algún lugar, él siempre me decía, cuando veas que ya me estoy pasando, hazme alguna seña, <risas> y yo decía, sí. Entonces él siempre me decía, voy a hacer esto, eh, queremos, vamos a hacer este proyecto y esto, y, y me decía, pero quiero que sea algo ponchado, esa era su palabra favorita, algo ponchado, yo, tenía que entrar en su mente para saber qué era lo ponchado, porque sí. no decía nada más. O sea, él no decía, eh, este va a ser el tema, eh, quiero llegarle a tal persona. O sea, él no decía más, solo, solo decía, ponchado. va a ser algo ponchado y quiero este evento para tal día. Y yo tenía que en mi cabeza decirle, Señor, ayúdame y comenzar a, con mis hijos a planear lo que él quería. Entonces este, siempre estuve involucrada al 100%, él decía este, no tenemos chance de enfermarnos, decía aquí no y no tenemos chance de faltar a la iglesia por nada, así te estés muriendo, tú, tú vas a la iglesia y ahí Dios tiene que hacer algo. Entonces nuestra eh, fe es que cuando más mal te sientes es cuando más tienes que estar Está en la ahí. presencia de Dios. Y siempre lo hicimos así y, y Él siempre nos enseñó esa parte. Entonces, el, la, la mejor situación para vivir las eh, cosas difíciles es estar en la presencia de Dios, adorando. Entonces, es algo que no te imaginas cómo te llena eh, esa parte. Entonces, eh, pues yo tuve que tener este, este nuevo reto, porque no es fácil, aunque aunque ya has trabajado en el ministerio. sí. Las cosas no son fáciles. Sí
0: cambiaron por completo.
1: Claro, porque eh, siempre había un respaldo, un apoyo. Eh, él se encargaba de unas cosas, yo me encargaba de otras. Eh, éramos cómplices de muchas cosas, ¿no? Entonces, este, pues ahora no está esa complicidad, no está ese apoyo. Entonces, cambian las cosas. Y, y fíjate que algo bien tremendo, porque eh, la gente en, cristianamente... No, no es muy bien visto que una mujer sea la cabeza de, un, de sí. una iglesia. Raro porque Jesús eh, levantó, Dios eh, levantó a mujeres que sirvieran dentro de, del ministerio. Y, y fueron mujeres poderosas.
0: Y muy cercanas a él.
1: Exacto. Entonces, eh, gente que llevaba hasta naciones, ¿verdad? En los jueces vemos este cómo, cómo Dios levantó a una mujer que era, era juez uh -huh. y que llevó una nación. Entonces, eh, en, en esta situación yo dije, Señor, es un reto para mí esta parte, el, el poder eh, que la gente vea. Y más en este tiempo donde ahora eh, se ha levantado mucho la igualdad de género, eh, el, el, que la mujer tenga esa igualdad como el hombre. Sabemos que no vamos a ser iguales, lo sabemos, pero Dios está levantando creo que mujeres que puedan representar el diseño y la imagen de Dios. Entonces afortunada o desafortunadamente me tocó vivir este tiempo y ser parte de esta eh, etapa que Dios quiere hacer en nuestra vida tanto como iglesia, tanto como nación y, y pues personalmente, no entonces este, la verdad es que para mí ha sido pues un reto el poder dejarme guiar en esta otra etapa de mi vida, eh, por Dios, porque te digo las cosas cambian, no es tan fácil, pero sabemos que con Dios todo es posible. Amén. Entonces pues eh, esos retos que han venido saliendo, esas eh, circunstancias que han venido saliendo. Eh, para mí han sido de gran bendición. Porque en todo he visto la mano de Dios. En todo he visto que Dios ha sido mi sustento, mi fuerza. Me ha dado las palabras. Me ha dado la sabiduría. Este, me ha dado las habilidades para poder hacer las cosas que naturalmente no puedes.
0: Ahorita que comentaba de sus hijos... Y bueno, hace ratito me comentó sus edades
1: uh -huh.
0: y creo que, no sé cómo sea la educación de sus hijos, pero bueno, ha sido cristocéntrica, como lo mencionábamos. Pero ¿cómo lo tomaron ellos? ¿Qué fue lo que les dijo ellos? O sea, no, no me va a describir exactamente lo que están pensando, ¿no? Porque uh -huh. no, usted pues nada más los conoce en cierta parte. Pero ¿cómo lo tomaron? ¿Cómo fue ese proceso con su papá? ¿No hubo algún, como usted lo decía, lo que usted temía, ¿no? Que hubiera un rechazo de bueno, ¿por qué Dios estuvimos orando que, pues que fuera sano? ¿no? Entonces, ¿por qué ese era su deseo? Y, y yo creo de todo siempre va a ser que la persona se recupere. ¿Pero cómo lo tomaron ellos?
1: Pues déjame decirte que, que mis hijos, eh, durante ese proceso de los 16 días, eh, estuvieron en una intimidad profunda con Dios. Yo creo que Dios estuvo preparando su corazón para lo que, lo que venía. Y ellos dijeron... Eh, mi papá dejó una buena herencia, dejó un buen legado y vamos a continuar con eso. Damos gracias a Dios por la vida de mi papá y vamos a continuar. En ningún momento he escuchado yo que mis hijos se han quejado de no tener papá. En ningún momento. En, en ningún momento se han quejado de la voluntad de Dios, sino al contrario. Han dado gracias a Dios por esa parte. Y... Como mamá te puedo decir que es un descanso. Como mamá siempre dices, ¿cómo van a reaccionar ante tal evento? Muchas veces los jóvenes en esa situación toman decisiones equivocadas. Sí. Porque dicen, ay pues, si Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios que todo lo puede, ay, le, ¿qué le costaba con sanar a mi papá? Si le servía. Sí. Pero yo te puedo decir que, eh, como te dije, el tiempo de, de la familia ha sido adorar. Y yo creo que esos momentos son los que te llevan a, a estar en un sentido de ver las cosas como Dios las ve. Porque yo les decía a mis hijos, su papá no iba a descansar si no era de esta manera. Porque de verdad, que te, lo, te lo puedo decir, mi esposo... Tenía vacaciones en el trabajo y era cuando más trabajaba en la iglesia. O sea, él no paraba. Él era una persona que, que yo decía, ¿y ¿dónde se le acaban las pilas? ¿Dónde se las cambio? ¿Dónde se lo apago? De verdad que no había manera de que tú pararas a ese hombre. Y aún cuando estaba enfermo, es más, ni la gente se daba cuenta de que él estaba enfermo. Así te lo puedo, te lo puedo eh, eh, decir. Entonces, no había manera de que él descansara. Y yo sé que físicamente su cuerpo este, sí tenía un, un cansancio físico. Claro. Y él necesitaba descansar. Y yo le decía, viejo ya, tómate unos, unos días de descanso. Y él decía, no, este, ¿para qué descansar si hay mucho por hacer? Esa era una palabra que él tenía. Entonces yo decía, bueno. A trabajarle, ¿verdad? Entonces, eh, mis hijos han tenido esa, esa cultura. Mi esposo les, les enseñó. Desde que nosotros nos casamos, tuvimos una visión familiar. Algo que la gente, cuando se casa, no la tiene. Se casa y dice, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Y nosotros nos casamos con una visión familiar. Íbamos a ser una familia pastoral. Y desde el momento en que vivimos juntos, él y yo, empezamos a hacer una cultura pastoral, no su cultura, no mi cultura, sino una cultura del reino y comenzamos a formar toda nuestra vida, nuestro entorno era una vida familiar, una vida al servicio de Dios. Entonces, eh, mis hijos cre fueron creados así, de esa manera, en el sentido de que ellos a cierta hora del día, ellos tenían que estar bañados, comidos, con tarea. Y teníamos que ir a sus actividades porque ellos jugaban fútbol, una tenía la actividad de danza aérea. Entonces, pues, teníamos actividades como, como personas, ¿no? Sí. Pero aparte, nuestra actividad eh, era la iglesia. Entonces, a veces cuando las personas dicen, ay, es que no me alcanza el tiempo. No, eso es mentira.
0: Hay que organizar
1: Hay que organizarnos porque hay tiempo para todo. Y nosotros teníamos nuestro tiempo para el Señor, entonces teníamos que llevar a nuestros hijos a la casa de Dios, pero ya no con la expectativa de que la tarea, vamos a llegar tarde, no compramos esto, no, ya estaba todo hecho. Entonces nuestra vida fue 100% dedicada a Dios, entonces por eso es que para ellos esta parte de, de entender los planes de Dios fue tan fácil porque ellos sabían que, que Dios tenía un plan para, para la vida de ellos. Yo les decía a mis hijos, no fue lo mejor que nos, lo, nos pudo haber pasado, pero sí fue en el mejor tiempo. Dios sabe los tiempos y, y pues mis hijos ya están un poco grandes, tuvieron la dicha de disfrutar mucho a su papá, entonces fue el mejor tiempo. Porque si hubiese sido cuando él hubiera estado, ellos hubieran estado más pequeños, pues no hubieran disfrutado esa parte. Entonces fue el mejor tiempo que Dios tuvo y damos gracias a Dios por ese tiempo, por, por ese proceso, porque pues todo nos ha ayudado. Yo he visto cómo mis hijos han madurado tanto ministerialmente como personalmente y era algo que no iba a suceder si su papá estaba ahí. Entonces pues Dios sabe por qué hace las cosas.
0: Dios tiene el control de las cosas. Así
1: es. Lo que me impresiona
0: es que también ahorita aquí tenemos a su hijo y de todo lo que está diciendo, pues está sentando con la cabeza. Entonces quiere decir que, pues, que ese trabajo, pues sí, eh, realmente lo está confirmando, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Jacías. Jacías, Jacías. Es. Es. Entonces, eso me impresiona mucho. ¿Y usted cuando, cuando conoció a su esposo, cómo lo conoció?
1: Pues algo bien, bien curioso porque yo lo conocí en la secundaria, pero como te comento, yo siempre he sido más seria Sí. y él siempre era más relajiente.
0: ¿Y en la secundaria conocían de Cristo?
1: Yo sí, yo, yo nací en un hogar cristiano, toda mi vida ha sido eh, la iglesia, no te conozco otra parte más que la iglesia, mi esposo no. Mi esposo eh, conoció a Cristo eh, cuando él estuvo en la prepa. ¿Usted lo llevó
0: o él por no, su no, parte? No, fue
1: aparte. de yeah. cuenta que en la secundaria él y yo, bueno, yo no lo consentía para nada. Sí. Me caía mal. Es okay. muy cierto, es muy cierto que del odio al amor hay, hay un paso. Un pa y sí, sí te lo puedo decir que sí, realmente así es. Este, hay, hay un paso grande en ese sentido, y yo y mi esposo, yo lo cuando yo lo conocí ahí en la secundaria, pues nada más no, no conectábamos para nada. Yo lo veía y yo decía, oh, está ese, ese muchacho, entonces buscaba darle la vuelta. Él, yo siempre le, le agradé a él porque él siempre me buscaba, pero no era una persona que, que a mí me llenara. Y eh, él llegó a la iglesia porque invitaron a su mamá sí. y su mamá lo invitó a una reunión de jóvenes y cuando llega y me ve ahí, yo estaba, ese día me había tocado eh, estar en la puerta recibiendo a los jóvenes y cuando lo veo dije, Dios mío, ¿por qué me haces esto? <risa> al que menos quería encontrar aquí fue al que vino llegando. ¿no? Y yo tenía que tener una buena actitud, o sea, ¿Cómo? no me caía bien y tenía que tener una buena actitud para recibirlo para la casa de Dios. Entonces, eh, pues tuvo relación con los jóvenes de la iglesia, le encantó estar ahí en la iglesia. Eh. Y lo más curioso que él llegó a mi vida por mis hermanos, él supo por dónde entrar a la casa, <risa> entonces él se hizo relación con mis hermanos, eran buenos amigos y empezaron a estar en el grupo de alabanza, eh, mi esposo empezó a tocar la guitarra, uno de mis hermanos la batería y entonces se iban las horas a la iglesia a, a tocar, a sacar cantos y todo eso, fue en el tiempo donde empezaba a salir Marcos Witt y y todos esos grupos.
0: Todos los marcos.
1: Exacto. Entonces, este pues había esa revolución de los cantos. Todo el mundo quería aprender, sacarlos. Entonces, ellos iban y estaban ahí en, en ese tiempo. Y luego me decían, pues ven para que nos ayudes a cantar. Entonces, pues ya después empecé a estar con ellos. Ellos tocaban y yo cantaba. Y así fue como empezamos este... Una relación de amistad. Y después eh, él estuvo eh, estudiando el instituto bíblico y yo también eh, estaba en el mismo instituto bíblico. Y, este, y fue cuando empezamos como a tener una mayor relación. Y él me dijo, Eli, yo quiero casarme contigo, este, quiero tener una relación de noviazgo, pero quiero casarme.
0: Entonces la tiró así luego, luego.
1: Sí, nada de que vamos a jugar, no, no. Él sabía lo que… Y él me dijo, este, si vamos a casarnos, va a ser para trabajar en el, en el reino de Dios. Este, esa es mi visión. Y yo dije, pues sí. Entonces, este, decidimos compartir nuestra vida.
0: Él es un claro ejemplo del que persevera alcanza. Así es. Entonces, él siempre estuvo ahí luchando por usted.
1: La realidad es que todos decían que no íbamos a durar. Ajá. Eh, teníamos culturas muy diferentes él y yo éramos personas muy distintas tanto en carácter, te lo puedo decir así, mi esposo le encanta el agua y a mí me encanta el refresco, la coca, Ajá. <risa> eh, a él no comía nada de picante y a mí me encanta el picante, sí. entonces éramos tan distintos en, en esos pequeños detalles que pueden afectar mucho una relación a la larga, entonces imagínate si en esos pequeños detalles éramos tan distintos pues en, el, en lo personal también éramos tan distintos. Pero cuando hay una vida con propósito, es tan bonito porque puedes compaginar todo. Sueños, sí. propósitos. Este, yo siempre le ayudé a que sus planes, sus propósitos se cumplieran. Pero también él siempre me apoyó a realizar mis sueños. Entonces, siempre trabajamos a la par Y toda la gente decía... Yo no sé cómo le hacen para complementarse. Porque él solo decía, tengo esta visión y yo ya estaba viendo cómo, cómo hacerla. Y entonces para mí era, era algo pues, padre en ese sentido. Entonces, la verdad es que los 23 años que viví con él fueron maravillosos.
0: ¿A qué edad se casaron?
1: Me casé a los 23. Mi primera hija nació a los 24 años y a los 27 nació mi segundo hijo. Entonces, este, pues sí, 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 jóvenes.
0: Ahorita que dijo que, me, que lo que comentó su esposo de si nos vamos a casar va a ser para trabajar para el ministerio, ¿cómo fue ese paso? A mí me gustaría saber cómo dieron ese paso a trabajar en el ministerio. O sea, ya servían, pero ¿cómo los ordenaron?
1: Eh, ¿Qué pasó ahí? Fíjate que nosotros eh, desde jóvenes estuvimos sirviendo en la iglesia como líderes de jóvenes. Obviamente para eso teníamos que prepararnos y todo. Y nos fuimos a estudiar el, el Instituto Bíblico para ser pastores. Nosotros con la finalidad nunca de, de pastorear una iglesia, sino de estar preparados para el, el trabajo en la iglesia, ¿no? sí. donde nos pusieran. A mí me encantaba mucho trabajar con los niños y me encantaba trabajar con los jóvenes. Entonces eran las áreas donde yo me movía mucho. Y en ese tiempo nosotros estábamos en una denominación donde hacían reuniones con diferentes iglesias de la misma denominación y, y, y teníamos iglesias o reuniones poderosas con jóvenes y con niños. Entonces mi esposo siempre estaba en el área de jóvenes y yo en el área de los niños, pero a nivel sección se llamaba y, este, y hacíamos eventos donde la presencia de Dios se movía poderosa, yo jamás había visto una reunión de niños donde el Espíritu de Dios cayera y se moviera tan con el, fuerte con los niños, con Los niños. un día recuerdo que un domingo llega eh, la pastora de la iglesia y me dice oye este, ya se terminó la iglesia, la reunión, en, los papás están aquí formados yo decía, sí, pero ¿cómo callo yo a estos niños? <risa> se, seguían adorando a Dios y, y seguían eh, hablando en lenguas yo decía, para mí era nuevo, yo no, no había visto eso Entonces yo decía, ¿Y cómo los callo? Pues así llévenselos Y, y esa parte eh, fue algo que Dios comenzó a hacer ahí Y... Cuando estuvimos ahí, los pastores empezaron a ver que donde nos ponía Dios hacía algo poderoso. Después este, nos dijeron, queremos levantar una iglesia en Tlaxcala, en Anacamilpa. Y dijimos, pues sí, eh, tenían como que varias personas y les decían, ¿puedes ir? Y decían, no, no puedo. ¿Puedes ir? No, no puedo. Y los últimos dijimos que sí. Entonces dijimos, sí, sí, vamos. Yo tenía una niña chiquita como de cinco años y estaba embarazada del otro niño. Entonces nosotros nos trasladábamos viernes, sábado y domingo, pero mi esposo seguía estudiando. Entonces él se iba el viernes a Celaya, estaba viernes, sábado en Celaya estudiando y llegaba el domingo en la madrugada a, a la reunión. Entonces... Viernes y sábado yo estaba en la iglesia de Tlaxcala, estábamos eh, con la gente enseñando y todo y me tenía que trasladar con mi maleta, con mi niña y embarazada y ese era mi trayecto todos los fines de semana que me tocaba y, este, y entonces pues eh, levantamos la iglesia allá, una iglesia poderosa eh, los pastores nos dijeron, pues ya, ya hicieron algo grande, queremos que se vengan porque tenemos proyectos para este lado de Nesa. queremos hacer redes de pastores, queremos levantar otras iglesias y queremos que nos apoyen. Dijimos, sí, adelante. Siempre supimos que la iglesia no era de nosotros, que la iglesia era de Dios. Entonces, eh, no se nos hizo difícil el hecho de decir, ay, pero ¿por qué? Si yo levanté, si yo hice, si yo para nosotros nunca fue esa parte de, de, de tener algo como nuestro, sino que siempre hemos sabido que todo es de Dios. Entonces no hay como un apego eh, en el sentido de que no, no me lo quites, ¿no? O sea, no hay ese sentido. Hay un sentido de amor, de pasión por el ministerio, que es diferente. Entonces regresamos a Ciudad Nesa, estuvimos con nuestros pastores principales ahí levantando. Eh, eh, esa, esa área de, de Ciudad Neza y parte del Distrito Federal y ellos nos dicen pues es que Dios está hablando y yo tenía unas familias aquí en Texcoco me decían no, es que no, no encontramos una iglesia ¿por qué no vienen y hacen algo? y fuimos un fin de semana y este bien con la familia después el siguiente fin de semana ya eran dos familias el siguiente fin de semana ya eran tres familias y dijimos, pues estoy. Como que no es nada más venir a, a enseñarle a una familia, esto Dios quiere hacer algo. Entonces, este pero siempre que pasábamos por Atlascala mi esposo siempre oraba por Texcoco. Y él decía, algo, algo me, me suena aquí, algo me… Y yo decía, sí, sí, Dios hará algo a su tiempo. Yo siempre he entendido que las cosas se dan en el tiempo preciso. Entonces, llegó el momento en el que empezamos a, a hablarle, empezó a llegar la gente, tuvimos que rentar un lugar porque no era fácil ya tener a la gente en la casa de, de la familia, ¿no? Sí. Entonces, hicimos eso. Después le hablamos a los pastores y les dijimos, ¿qué hacemos? Porque esto está creciendo. Dijo, ustedes síganlo, a lo mejor nada más es por el momento y síganlo. Y después vinieron nuestros pastores de eh, Monterrey, nosotros somos de, de Comunidad Cristiana Monterrey, es nuestra eh, casa madre, y vino el pastor Alfredo Ceres. Y algo bien curioso porque era una reunión normal donde iban a presentar a nuestro hijo Jacías. Sí. Entonces este, ese día el pastor dijo, Dios me está hablando y me está diciendo que haga algo. Nosotros simple y sencillamente éramos trabajadores de la obra. No estábamos como pastores, estábamos trabajando esa parte. Y ese día dijo, Dios me está diciendo que los unja como pastores y apóstoles. Y él hizo ese acto profético. Entonces en ese momento nuestros pastores principales dijeron, pues ya váyanse para allá a trabajar. Ya este, Dios ha hecho algo. Fue algo que, que ni el ni ni nuestros pastores principales con la, la casa madre se pusieron de acuerdo, sino fue algo que el Espíritu de Dios planeó
0: para ese tiempo.
1: Para ese tiempo, para ese momento. Y fíjate que antes de que la gente supiera que yo estaba embarazada de mi hijo, Jasías, eh, yo siempre he tenido problemas con mis embarazos. Entonces, siempre teníamos como que la reserva de, hay que esperar, no hay que decir nada. Pero un día llegó una persona y dijo, tú estás esperando un hijo. Y a medida de que, tú cre de que tu hijo crezca, va a crecer tu ministerio. Y va a ser la señal. Y realmente el crecimiento de la iglesia con el crecimiento de mi hijo ha ido a la par como fue esa palabra. Y ese día que lo presentamos a él, nos ungieron como pastores. O sea, fue algo que son diosidencias, sí. no son casualidades, porque no planeamos y no era el sentido ese. Entonces, eh, este, ha sido algo que, por eso te digo que el entender los tiempos de Dios es bueno cuando las cosas son buenas. Tú puedes decir, ¡ah, guau, wow, qué maravilloso! ¿no? Pero cuando las cosas no son tan buenas, también hay que tener buena cara.
0: ¿Cuánto tiempo llevan aquí como cristiana antes, Coco?
1: Eh, nosotros llevamos 15 años trabajando en, en comunidad cristiana eh, como iglesia, pero llevamos un poquito más de tiempo trabajando en esa zona de Lomas de Cristo. Dios nos permitió levantar una iglesia en Zaragoza. Sí. Y para nosotros también ha sido un, un privilegio esa parte, eh, el poder extender el reino de Dios. No ha sido fácil, no ha sido fácil, pero... Eh, cuando uno se agarra de la mano de Dios y camina con Dios, la verdad es que es algo maravilloso. Eh, puedes disfrutar el camino. Sea como sea, lo disfrutas. Venga como venga, lo disfrutas. Porque sabes que son momentos donde Dios planeó eh, ese tiempo. Entonces, lo que yo he entendido es no solo memorizar la palabra. Muchos cristianos sabemos la palabra, la decimos y hablamos, podemos dar consejos. No, la Biblia dice, y somos buenísimos para dar consejos. Pero somos malísimos para vivir la palabra de Dios en los momentos que Dios tiene eh, diseñados para llevarnos a un nivel mayor. Entonces, a veces muchos de, de esos tiempos, eh, mucha gente se queda en ese, en ese evento llorando, diciendo, pero porque a mí, pero si Dios ya la trae conmigo, pero y no te das cuenta que, que lo que Dios está haciendo es bendecirte, quiere bendecirte, pero tiene que hacer algo diferente en tu vida. Entonces, todas las cosas difíciles que nosotros hemos pasado, o que en lo personal yo he vivido, este, han sido cosas donde Dios me ha enseñado a permanecer. Entonces, para mí la vida, aunque fui eh, creada en un hogar cristiano, no fue fácil. Entonces, eh, ahora, en este sentido que estoy sola, no es fácil. Pero sé que Dios está conmigo y que Él siempre va delante de mí,
0: abriendo. ¿Por qué, ¿por qué no fue fácil, como ahorita que lo comentó, por qué no fue fácil, a pesar de que fue, dejó una cristiana? Tuvo un proceso dentro de la, o siempre estuvo en Cristo. Porque cuando era joven me imagino que tuvo un tiempo de rebeldía o no fue así.
1: Sí, sí, tuve un tiempo de rebeldía. Sí, tuve un tiempo de rebeldía. Eh, yo nací en un hogar cristiano. Soy hija de, de o oh, soy parte de cinco hermanos, la sí. de en medio. Pues casi la mayoría son hombres. Eh, mi mamá siempre nos educó en estar en las cosas de Dios. Siempre. Pero yo viví una experiencia traumática cuando tenía cinco años de edad y esa parte la viví en la iglesia entonces tú puedes decir ¿cómo, cómo si estás dentro de la iglesia donde es un lugar donde la presencia de Dios se mueve donde aparentemente es un lugar seguro y tú sufres eh, ciertas cosas en ese lugar traumáticas que, que vienen y roban tu, tu vida, tu inocencia entonces en esa parte eh, yo crecí como que teniendo cierto rencor a muchas cosas, pero jamás me aparté de Dios. Sabía que el lugar donde yo podía estar mejor era en los brazos de Dios, aunque a veces no entendía lo que Dios estaba haciendo, pero yo sabía que si yo me salía de su cobertura me iba a ir peor. Entonces... Aunque yo tenía mis, mis, mis reservas, mi coraje, mi, mi frustración por lo que había vivido en ese lugar, jamás me alejé de Dios. Y esa fue la parte en la que Dios me, me enseñó a permanecer. Eh, la importancia de permanecer en Él. Todas las cosas te ayudan para bien. Tú no puedes entender a una persona que... que has sufrido una pérdida si tú no la has sufrido, tú puedes decir ay te entiendo, no, no me entiendes porque a lo mejor no has vivido esa pérdida pero cuando tú has pasado por ciertos eventos tú, tú te sensibilizas más y puedes mostrarle el amor de Dios y puedes decir mira yo ya pasé por ahí sé que si sufres este, este evento no te preocupes no tienes necesidad de quitarte la vida o sea, sé que, que a veces cuando la gente daña tu vida física, decimos, no, pues ya no vale nada, sí. ¿no? Y muchas veces queremos quitarnos la vida porque creemos que no vale nada. Pero Dios siempre te dice, tengo un propósito para ti. Entonces, yo siempre supe que el propósito de Dios estaba en mí. No sabía cuál era, pero sabía que había un propósito. Y sabía que las cosas que habían pasado no eran parte de lo que Dios había planeado para mí. Pero algo que Él quería enseñarme en medio de eso. Y, y, y sí tuve un tiempo donde eh, como que quería salirme de las cosas de Dios, pero Dios siempre me jalaba. Quería hacer algo indebido, pero Dios siempre me jalaba.
0: ¿Dios pues, estuvo ahí siempre?
1: Siempre, Desde. siempre. Cuando tenía momentos... Eh, de crisis emocionales, donde decía yo, la vida no vale nada, donde, y Dios siempre me recordaba. Tú eres una mujer con propósito, y desde que eh, hubo un esperma que te fecundó, tú ya eres ganadora, y naciste con un propósito, porque hubo muchos, pero solamente uno fue el que creó tu vida. Entonces para mí esa parte yo decía, pues sí, tengo un propósito, pero ¿cuál es? Porque yo me siento de la fregada, ¿no? Y, y este y Dios siempre me enseñó que el propósito era eh, poder restaurar la imagen de Dios en el hombre, con nuestra vida, nuestras enseñanzas. Entonces, pues yo te puedo decir que mi juventud eh, fue llena de, de subi, subes y bajas, pero siempre Dios presente. Siempre, siempre. Cristo estuvo ahí. Siempre, siempre. Y te digo, la, algo que a mí me ha ayudado en todo momento, y mis hijos te lo pueden expresar, la gente que está a mi alrededor te lo puede expresar, en los momentos donde más tensión tengo, yo me puedo buscar un rincón y ponerme a adorar. Me encanta cantar y sé que ese es el momento donde abro mi corazón y le digo, Señor, aquí estoy, esta soy, así me siento, así me veo pero haz algo y es donde Dios viene y toca y hace algo nuevo, algo diferente y después de que termino ese tiempo de adoración con Dios me levanto y digo este, a ver qué vamos a hacer, qué sigue, porque sabes que tus fuerzas están en Dios entonces eh, durante, durante ese tiempo siempre estuve en esa constante intimidad con Dios. Aunque para mí era difícil poderme acercar a Dios por lo que yo vivía, pero siempre, siempre fue el no alejarme de Dios. Yo sabía que era el mejor lugar el poder estar con Dios. Entonces para mí eso fue algo, algo que me ayudó a salir en el proceso que yo tuve en mi juventud.
0: Sí, siempre estuvo Dios cuando sucedieron estas cosas difíciles, ¿no? lo de su esposo, lo de la niñez, entonces me puedo atrever a decir que Dios fue quien la rescató de, cada, de por ejemplo, lo acaba de decir hace un momento, al tener un suceso un suceso traumático, las mujeres sobre todo, también los hombres, se llegan a, a, a quitar la vida, ¿no? Pero Dios en ese momento fue quien la rescató de eso, ¿no? Y hace poco yo tuve un primo eh, que falleció su esposa. Y él sí tuvo un rencor o tiene un rencor contra Dios Pero aquí es el tema diferente, ¿no? Usted ya vivía con Cristo, usted ya conocía a Cristo Desde pequeña tuvo un suceso que desgraciadamente la marcó en ese momento Pero quien la estuvo rescatando, quien fue eh, el bastón donde poderse apoyarse fue Cristo Y ahora con su esposo, pues fue Cristo eh, me gustaría saber qué le podría decir a esas personas porque créame que cuando yo quería darle consuelo a mi primo no me nacieron las palabras precisas, yo sé que no hay palabras precisas para eh, dar ese consejo a esa persona que haya, que haya perdido algo, a, a que haya perdido a alguien perdón o en este caso que le haya sucedi sucedido a los cinco años ciertas cosas o ciertos eventos traumáticos pero sí me atrevo a decir que la persona quien la sacó de ese asunto fue Dios, ¿no? Eh, de sus propias palabras me gustaría saber, ¿o qué les puede decir a esas personas que no están en Cristo? O que le están echando la culpa a Cristo, o a Jesús, o a Dios, o como bien lo conozcan las personas que no conocen de Dios. Pero sí lo están culpando. Y usted no lo está culpando, nunca lo culpó, siempre estuvo agarrada de ahí.
1: Mira, es, es algo fácil eh, esa parte de decir, porque el plan de Dios es un plan de vida y no de muerte. Y yo recuerdo un, un día que yo estaba en mi casa en un tiempo de depresión y yo me hice una pregunta. Y dije, no creo que haya un Dios de amor donde diga, ay, voy a hacer que Elizabeth nazca, crezca, y tenga estos eventos que marquen su vida, para, para hacerla crecer, para dañarle su vida, para que sea tan infeliz. No me imagino un Dios de amor planeando un estilo de vida tan macabro, sí. tan malo para nosotros. ¿Qué sucede entonces? Que a veces nuestras decisiones, a veces eh, nuestras eh, formas de, de, de tomar la vida son tan a la ligera que esa parte nos llevan a vivir consecuencias que no están dentro del diseño de Dios. Pero aun cuando suceden esas cosas, Dios siempre está ahí diciéndote, no te preocupes, mira yo estoy contigo, yo voy a restaurar, yo voy a sanar, yo te voy a limpiar, yo voy a atraer una vida donde este evento solo sea un evento que te enseñe algo, pero no va a ser un evento que pueda definir tu vida y, y esa parte para mí ha sido importante, eh, el que uno entienda que lo que define son los sueños de Dios, hace unos días mi papá se puso muy grave sí. y él se estaba muriendo y yo estaba viéndolo y en ese momento Dios, Dios me dio el Salmo 90 donde dice enséñame Señor a contar nuestros días de tal modo que traiga al corazón sabiduría Yo me quedé y dije, ay, pero si está viviendo una situación ¿Y por qué viene ese versículo a mi vida? El que Dios te enseñe a contar tus días es porque eh, A veces decimos, ¿cuántos años tienes? No, Pues tú puedes decir, tengo 44 No, esos son los años que ya no tienes Ajá uh -huh. Pero ¿cuántos son los que tienes? Realmente no sabemos cuántos son los que tenemos. Y este Salmo dice, enséñame a contar esos días que yo no conozco que están, que yo no sé que van a venir. Entonces, tú no sabes el tiempo que tienes de vida. Dios sí lo sabe, porque nacemos con una fecha de nacimiento, pero también nacemos con una fecha de, de, de muerte, que solamente Dios sabe. Y si tú, de, si tú le dices a Dios, enséñame, porque yo no sé, enséñame a concluir como tú estás concluyendo. Enséñame a entender tus tiempos, de modo que traiga mi sabiduría. Yo digo, ¿para qué me voy a enojar si de, al final de cuentas no sé lo que viene? El único que sabe es Dios. Así es. ¿Y, y, y por qué tengo que estar enojado con, con algo que me sucedió? si Dios puede hacer que lo malo sea bueno para mí. Ahora te puedo decir que puedo hablar con ciertas personas que han sufrido ciertos eventos y puedo decirles, Dios te ama y Dios no planeó eso para ti. Pero ¿qué puedes enseñar o qué puedes aprender? Mira, que el Dios siempre ha estado contigo y que este evento te va a ayudar para que puedas a rescatar a otras personas de la depresión, de, 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 del sentido de, de que no quieran vivir. Entonces, Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de ustedes y la vida que Dios planeó fue una vida de amor, de paz y de felicidad, pero nosotros tenemos que ser sabios para vivir esa vida, de modo que no la vivamos a la ligera, sino de modo que podamos vivirlo con los principios de Dios, cuando tú conoces a Dios, Él te llena en todo momento y Él él puede traer paz en medio de la angustia y Él puede traerte libertad en medio de las circunstancias. De verdad que si yo no hubiera uh, estado con Cristo, yo no estuviera aquí, te lo puedo asegurar. Porque eh, la, la vida emocional del ser humano es tan, juega contigo.
0: Las emociones son las sí. que suben, bajan.
1: Y en esos momentos eh, tomas decisiones que no son sabias. A lo mejor no es algo que quieras, pero en el momento dices, ay, pues no me salieron las cosas, ya me dejó el novio, me dejó el marido, me dejó esto, tengo cáncer, tengo esto. Muchas cosas pueden venir a tu vida, pero qué hermoso decir, bueno Dios, ¿para qué me lo diste? No por qué, ¿para qué me lo diste? Yo te lo puedo decir, una mujer que que vivió una experiencia a los cinco años, que vivió un accidente donde iba a perder la vida, traigo mi marca en la cabeza, eh, cuatro clavos, entonces este, la pérdida de mi esposo no ha sido fácil. Ahora quedarme viuda pues no ha sido fácil, pero en todo eso yo te puedo decir que Dios ha estado conmigo y yo, yo le digo Dios, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué, ahora, ¿qué vamos a aprender? ¿Ahora, qué quieres enseñar? Entonces, eh, en ese proceso de, de la vida que a veces vivimos, siempre hay algo nuevo que aprender. Y en Dios es mejor. Entonces, es mucho más fácil. Más fácil. Sobrellevar cada cosa. Las emociones eh, las puedes llevar a los pies de Cristo. Así es. Y, y, y algo, algo que te decía yo es el poder decirle a, a ese ser que te creo que conoce cada parte de ti, que conoce cómo te sientes, la realidad de cómo te sientes, porque tú puedes decir me siento bien o me siento mal, pero qué tan mal, ¿verdad? Y, y nos cuesta trabajo decir a veces qué tan mal nos sentimos, pero cuando tú llegas a, ante la presencia de Dios y te desnudas, te desnudas, espiritualmente y le dices, mira Dios, la neta así soy, así me veo, así me siento y, y no quiero vivir, o sea no veo el caso, ¿para qué? y entonces en ese momento tú permites que Dios pueda transmitirte esos sueños, A lo mejor en ti no hay sueños, no hay anhelos, pero cuando Él te dice, mira te, te pasé por este tiempo, para que fueras formado de esta manera, pero ahora vienen los tiempos mejores. Job, cuando perdió sus hijos, perdió sus bienes y aún su cuerpo fue eh, dañado, le dice a su esposa, ¿acaso recibiremos tan solo lo bueno de Dios y lo malo no?
0: Pero qué tan importante ahorita que acaba de decir Job es estar en, en Dios o en Cristo en este caso. Porque su esposa le dijo, mejor maldice a tu Dios y muérete. Y Job estaba viendo otro lado, hacia, o estaba apuntando su mirada hacia otro lado. Entonces, es la importancia de poder estar en Dios, o tener a Cristo en tu corazón, y no tenerla. Es un ejemplo muy claro ahorita que lo acaba de decir y me acordé.
1: Sí, la realidad es que yo, yo digo algo, cuando tú estás enamorado, la vida te cambia. Hay veces que conoces a alguien y te dicen, es que es fundo nadie, es que un flojo, es una floja, no, pero si me quiere, no, pero yo lo voy a cambiar. Y, y todo es color de rosa. Cuando tú estás enamorado de Dios, tú crees sus palabras y tú ves la vida como Él la planea para ti. Entonces, ¿qué tan importante es renovar nuestro amor constantemente con Dios? Entonces, estar enamorado de Dios, de su palabra, de lo que él enseña. ¿Por qué? Porque venga lo que venga, tú dices, bueno, hoy te puedo decir, nosotros no teníamos pensión y veníamos platicando con mi hijo. Y yo le decía, no te preocupes, Dios va a traer y tiene el tiempo preciso y yo sé que viene un momento especial donde se va a solucionar todo esto y Dios tiene el propósito para nosotros, ¿por qué llegamos hasta este año o tres meses sin ese recurso? No lo sabemos, pero sí sé que durante ese tiempo Dios me mostró su fidelidad. Yo no puedo decirte que Dios es fiel si yo no he vivido la fidelidad de Dios. Yo no te puedo decir que Dios me ama si no he sentido el amor de Dios en los momentos donde me siento sin amor. Yo no te puedo decir que Dios sana si Dios no me ha sanado. Yo no te puedo decir que Dios es vida si no me ha rescatado de la muerte. Entonces, son eventos que tenemos que vivir para que Dios sea glorificado. O sea, yo no te puedo decir que, que estoy en el hueco de su mano de Dios si, si tú llegas y me dices, ¿a poco estás sin comer? ¿A poco no tienes recursos? ¿A poco.? Pues yo te puedo decir, No, pues si tengo una superpensión, ¿no? Pues no, hombre. O sea. Pero cuando tú literalmente te ves sin nada más que la mano de Dios te quedan de dos, o caminar solo y estar llorando por las calles, no tengo esto, no, como sufro, como sufro, o agarrarte de la mano de Dios y decir, mira, estoy lastimado, sufro, pero ahora enséñame tú a caminar contigo en tu propósito y enséñame lo que tengo que aprender de esta situación difícil. Entonces, es lo que yo he, he hecho. Para mí ha sido más fácil caminar de la mano de Dios que caminar solo. Entonces, eso es lo que hemos estado viviendo nosotros como familia. Y yo te digo, no ha sido fácil, porque no ha sido fácil. Pero sé que tengo una vida con propósito. Así es. Si no tuviera una vida con propósito, en ese evento que yo vivía a los cinco años, yo hubiera quedado muerta, yo hubiese quitado mi vida en la adolescencia, si yo no tuviera una vida con propósito en el accidente que yo tuve, yo hubiera quedado muerta, pero Dios me dio el aliento de vida, si yo no tuviera una vida con propósito, la ausencia de, él, de mi esposo me hubiera llevado a una depresión donde yo no estuviera el día de hoy, mi vida tiene un propósito y toda la vida del ser humano tiene un propósito en Dios. Y la tenemos que descubrir, ¿cómo? Pues en él. Él es el único que te va a decir cuál es el propósito. que tienes. Si tú no te acercas a él, pues tú puedes vivir toda tu vida llorando por lo que no tienes.
0: Sin conocer el propósito. Sin conocer
1: el propósito. De todos modos, el, 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 lo que estás llorando ya no va a regresar. Tu pérdida, tus, tu, tus circunstancias no van a regresar, no las vas a cambiar. Puedes llorar y lamentarte y patalear toda tu vida, ¿sí? pero no vas a cambiar nada. Pero si te acercas con el que creó todas las cosas y puedes descubrir el propósito, tu diseño y puedes amar a ese ser por lo que él es, no por lo que te da. Por lo que Él es, créeme que tu vida va a ser más fácil. Y lo que tú perdiste, Dios traerá una recompensa, Él traerá una restitución a lo, que, a lo que tú perdiste. Entonces, yo te puedo decir que no ha sido el mejor tiempo que hemos vivido, pero ha sido el tiempo donde Dios nos ha enseñado y nos ha mostrado más su bondad, su fidelidad, su provisión, eh, su presencia. Dios ha sido fiel y para mí eso es lo que yo puedo transmitirle a la gente. No hay otro lugar donde tú puedas estar más seguro más que la presencia de Dios. Ese es el lugar más seguro. Ahí es donde eh, podrá caerse el mundo, pero tú estás en el hueco de la mano de Dios y Él te sostiene. Y al final de cuentas cuando Él abra su mano... Él te llevará al lugar donde tú tienes que estar Y Él te pondrá en la posición donde tú tienes que estar Y Él traerá los recursos que tú necesitas Pero el mejor lugar es ahí, en el hueco de su mano. Entonces esa parte para mí, para mí ha sido importante Ha sido eh, especial Hay un salmo donde dice eh, Una cosa pediré es estar delante de ti, estar en tu presencia, en tus atrios todos los días de mi vida. Y la Biblia dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Y a veces decimos, nada nos puede separar. Cuando realmente estás enamorado de algo, nada te puede separar. No hay nada que te separe porque amas a, a ese Dios, amas su presencia. Entonces... Eh, yo, yo quiero que eh, invitarles a que conozcan a Dios para que se enamoren de Él. Tú no te puedes enamorar de algo que no conoces.
0: Así es. Como una pareja, bien el ejemplo decía.
1: Pues sí. Tú no puedes enamorarte de una persona física si no la conoces. Puedes saber. Alguien te contó. Ay, está muy guapa, está muy guapo. Uy, tiene un carácter muy hermoso. Alguien te contó. No es lo mismo que alguien te contara a que a tú conocer, lo veas, a que tú lo conozcas. Si tú no conoces a Dios, necesitas conocerlo antes de tomar un juicio. Así es. ¿Para qué? Para que te enamores de él. Y ya enamorándote de él. Ay, todo es fácil. <risa> todo lo demás ya es fácil. Todo,
0: la vida es color rosa, fácil. como en el enamoramiento.
1: Pues no, no es tan tan de color de rosa, verdad, pero.
0: Tiene sus pruebas, como la, como la como las relaciones, ¿no? Claro. Todo tiene sus su, sus pruebas, sus altas, sus bajas, color rosa, color negro, como una relación, como bien el ejemplo lo dijo. Así es. Ese es el ejemplo clarísimo de la relación con Dios que vas a tener.
1: Tienes que permanecer. La sociedad nos ha enseñado. A que ahora puedes desechar todo. Ah, no te funciona cámbialo. No, 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 no. Sí. Permanencia, constancia. Si quieres algo, permanece. Si conoces a Dios, permanece. Ámalo. Viene en circunstancias, ámalo. Ámalo. Entonces, eso es la mejor parte de la vida del ser humano en Dios. El conocer a Dios y amarlo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios eh, cubre multitud de pecados, dice la Biblia. Entonces, eh, Él te llevará a, a, a pasar ciertos estados, ciertos eventos con su amor. Él, él sanará tu vida con amor. Él, él no viene a juzgarnos, Él viene a sanarnos. Entonces, hayas hecho lo que hayas hecho, hay alguien que te ama, tal y como.
0: Sí, con, con todos tus defectos, virtudes, así, así hay alguien que nos ama. Pastora, me dio mucho gusto que estuviera aquí. Eh, ¿Cuál es la dirección de Comunidad Cristiana aquí en Texcoco para las personas que, que nos están viendo de Texcoco, por si quieren asistir? Eh, ¿Los han invitado a una, a una iglesia cristiana o les gustaría conocer una iglesia cristiana o saber qué es lo que se vive? Porque muchas veces los vemos de lejitos, pero queremos conocer pero no nos atrevemos, ¿en dónde se encuentra Comunidad Cristiana Internacional de Texcoco? Ajá.
1: Eh, estamos en calle Chiconautla, esquina con circuito a Culhuacán, en más de Cristo, aquí en Texcoco. CCI Texcoco eh, tenemos las puertas abiertas. Es un lugar donde conocemos a Dios, donde tenemos un corazón de siervo y donde amar a Dios es pastorear a otros. Así que están eh, las puertas de la iglesia abiertas para que... Eh, si tú quieres conocer a Dios, quieres conocer el amor de Cristo Puedas llegar a ese lugar donde, donde Dios eh, está accesible al corazón del hombre.
0: Que tienen sus transmisiones, ¿no? ¿Cómo lo podemos encontrar en Facebook?
1: En es... Facebook está CCITES coco Tenemos nuestras transmisiones miércoles y los días domingos este, Los domingos también es presencial entonces, eh, queremos que estés ahí domingos 11 de la mañana y miércoles 7 de la noche.
0: También tienen grupo de jóvenes. Tenemos o? grupo
1: de jóvenes, sábados a las 5 de la tarde. También eh, tratamos de, de hacerlo de una manera diferente. No es una reunión nada más, sino es llevarte a entender que es mejor amar a Dios que amar al mundo. ¿Cómo hacemos? Te ayudamos a que eh, la conciencia del Espíritu venga a tu vida y pueda a, a llevarte eh, a, a entender lo que Dios tiene para nosotros. De una manera, con juegos, dinámicas, eh, canciones, actividades de muchas cosas que hacemos, eh, con temáticas diferentes, ¿verdad? Así que eh, están muy padres.
0: ¿Con los, con, ¿A qué hora es los sábados? Los, ¿Con los a jóvenes? A la las cinco. A
1: las la de la tarde.
0: Es, eh, eh, dentro de las congregaciones o dentro de las iglesias hay, hay lugares donde apoyan a ciertas comunidades Y yo lo digo que es establecer el reino de Dios Dentro de su congregación o iglesia ¿Hay alguna uh, causa donde, que, que realicen?
1: Sí, como jóvenes tenemos actividades para la sociedad que vamos a, a veces repartimos despensas A veces... Eh, eh, damos ropa o, o, o hemos, nos han invitado a, a, a las casas donde está la gente que ha perdido su, su mente, ¿verdad? Eh, y, y hemos estado dando ese servicio a la comunidad, entonces sí tenemos esa parte y, y, este, y lo hacemos en el área de Texcoco y lo hacemos en el Distrito Federal.
0: Yo le llamo que es la forma de establecer el reino de así Dios. Es. Y en realidad, pues sí, es la forma de establecer el reino de Dios. Pues, alguna otra actividad que hagan ahí dentro de la congregación que, que, los, que les pueda decir, digo, muchas veces esas actividades les llaman la atención a las personas. Porque yo lo comento porque así puedo, el Señor me fue hablando, que en cierta yo, donde yo conocí a Dios, me enamoró la parte que ayudaban a las personas y pues me atrapó Dios así.
1: Así es. Eh, estamos oh, oh, mis hijos junto con otro grupo de personas están en una página que se llama tribu heredera y también es eh, algo diferente para jóvenes donde se estará apoyando en diferentes áreas emocionales físicas este y, y el este 8 de octubre estaremos lanzando eh, el primer eh, el, 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 la primera transmisión que va a estar este, eh, para que también se conecten y conozcan es una parte que se está haciendo a, a nivel nacional y también se está trabajando eh, en otra parte con los jóvenes a nivel mundial que se llama Hagamos Viral a Jesús, es un movimiento con jóvenes de nivel mundial de todos los, los, los países. Y, y también ahí se está trabajando, así que si tú puedes meterte a las redes sociales y buscar tribu heredera, buscar Hagamos Viral a Jesús, conéctate porque habrá cosas buenas, diferentes que Dios tiene para ti y que también te podrá mostrar su amor y podrás conocer y tener eh, eh, relaciones con gente con propósito, eso es lo más importante.
0: Así es. El próximo 8 de octubre. Así es. Entonces estaremos igual compartiendo su live en la página de Estaducción de tu Reino. Para que lo puedan ver también, eh, ¿es especialmente para jóvenes o en general? Es, es,
1: es abierto, es abierto, pero realmente se, se va a hablar hoy este primer tema eh, para jóvenes, pero queremos que, que lo vean. Va a haber juegos, va a haber dinámicas, van a poder ganarse algunos premios, van a ser cosas muy muy padres la verdad que quisiera poderte decir un poquito más de lo que va. va a ser sorpresa sí, sí. el chiste es que lo vean y les va a encantar yo creo que ahí Dios también va a atrapar muchos corazones de, de las personas
0: pues esperemos que sí ya sí va a ser y los vemos el próximo 8, 8 de octubre entonces muchas gracias pastor algo que, que quiera agregar ¿Algo, algo, no es algo que se nos haya pasado
1: lo único que puedo decir es que la vida en Dios es la vida más segura. Tú puedes tener eh, un seguro de vida para tu vida, para tu casa, para tus bienes, pero el mejor lugar donde puedes invertir es en Dios. Así que es lo único que puedo compartir.
0: Y yo les voy a decir que contraten el seguro de vida de Cristo. Así es. Es Jesucristo. Este, su, ¿Cómo le llaman? Su expansión. Es toda es, es para cobertura. Es su total. cobertura. Es para la eternidad. Así es. Entonces, están dentro tu familia, porque también hay una promesa para tu familia. Así es. Si, si aceptas este, este, este seguro, tu familia está cubierta.
1: Tus bienes.
0: Tus bienes también estarán cubiertos, pero no materiales, sino en el reino. Entonces, contrata este seguro y este es un comercial para que lo puedas contratar. <risa> Así es. Muchísimas gracias, pastora. Muchas gracias de nuevo por tomarse el tiempo y venir desde Chalco hasta acá. Sé que les ahora tienen un regreso pues un poquito largo, pero sé que será de bendición este video, este podcast. Entonces muchas gracias a todos ustedes y gracias a usted y gracias a ti también por, por manejar, porque también se, echó, se rifó la, la misión de venir hasta acá. Así es. Entonces muchas gracias, pastora. Le agradezco a todos los que nos vieron, los que nos escucharon. Nos vemos a la próxima. Les mando un saludo, bendiciones. Chao.